0: Das war eine öffentliche Diskussion, das war nie meine Diskussion. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich 0,7 Prozent von meinem Gedankengut in diese Torwart-Diskussion in den letzten Wochen verschwendet habe. Natürlich habe ich ein bisschen was da mitgekriegt und ich habe mich auch wahnsinnig für euch gefreut, dass ihr da die letzten Wochen was draus machen konntet. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe nicht viel mitbekommen, aber ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, ich. Mir wurde ja irgendwelche Probleme suggeriert. Also das war ja fast so, als müsste ich mich zwischen einem Einarmigen und einem mit Glasauge entscheiden. Also das ist ja, was ist denn passiert? Wir haben einen Torhüter, der geht zu Bayern München. Wie gut man sein muss, um bei Bayern München Fußball zu spielen, das haben wir gerade erfahren. Und der andere Torwart steht mit großer Wahrscheinlichkeit oder unter Umständen bei den Olympischen Spielen im Tor für Deutschland.
1: Tja, das sagt Schalkes-Trainer David Wagner über die Diskussion. Alexander Nübel oder Markus Schubert ins Tor der Königsblau. die Entscheidung, sie ist gefallen durch eine Verletzung von Markus Schubert. Und natürlich müssen wir darüber sprechen. Wir sind in dem Fall meine Wenigkeit Christian Hoch und der geschätzte Kollege Andy Ernst.
0: Hi Andi. Christian, guten Tag. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Tag, ihr Nasenbären. Fußball-Insight ist hier der... Nasenbären? <lacht> ja, da habe ich mir den ganzen Nasenbären. Weg, Weg hier hingedacht. Was sagst du denn heute? Du warst ja Nasenbären. auch wieder ordentlich verspätet. Ja? Ach, also
0: Da musst du eigentlich mehr rausspringen als Nasenbären. <lacht> Friseure oder so. Friseure ist auch gut. Ja. Da, da gab es doch was in Leipzig jetzt eben. Genau, ja.
1: <lacht> fußball Inside ist auf jeden Fall euer Podcast aus dem Pott. Sprechen über die Themen unserer Ruhrgebietsvereine und allen voran. Wir haben es gerade schon im Einstieg gehört. Die Diskussion um Alexander Nübel und Markus Schubert beim FC Schalke 04. Da haben wir in aller Ausführlichkeit schon drüber gesprochen. Aber, aber war, ja,
0: war ja keine Diskussion. Ach so, war nur eine öffentliche Diskussion. Habe ich, hab ich gelernt. Grade. David Wagner. Ja. ja gut, ich habe hab, ja, hab gelernt, dass es nur eine öffentliche Diskussion war und dass es ihn nur zu 0,7 Prozent seiner Gedanken beschäftigt hat, wer im Dorf steht. Das Glaube ich ihm nicht. Kann man jetzt natürlich leicht sagen, oder? Aber du warst mit deiner Anmoderation noch nicht fertig. Ja komm, wir sind jetzt schon drin, Da äh, <lacht> ja. können wir auch direkt loslegen. Ja, machen wir es kurz. Alexander Nübel ist äh, die Nummer 1, äh, David Wagner sagt, es war bis auf Weiteres, aber wir übersetzen das mal als Alexander Nübel ist die Nummer 1 bis zum Sommer. Das heißt, er greift in jedem Spiel zehnmal daneben, dann werden wir nochmal diskutieren. Ähm, und eine Verletzung des Ersatztorwarts, der temporären Nummer 1, kommt David Wagner und dem FC Schalke 04 nicht so wirklich ungelegen. Der arme Marco Schubert hat es an der patella sehne und muss jetzt eine Trainingspause einlegen, ähm, die jetzt noch nicht genau beziffert ist, zumindest aktueller Stand äh, in der Pressekonferenz. Die hat, um euch Hörern das mal mitzuteilen, die hat vor zwei Stunden stattgefunden. Hier da sitzt
1: der Mann, der ja, ich über die Autobahnen ah, ah, gebrettert genau, ist. Ja. <lacht> um auf dich zu warten, eine halbe Stunde. Das ist Quatsch. Ich habe dir gesagt, ich komme später. <lacht> <lacht>
0: ähm, Nein, und da hat David Wagner gesagt, der ist gerade beim MRT bei einer Untersuchung. Kann sein, wenn ihr den Podcast hört, dass die Untersuchung- dass das Ergebnis schon da ist. Mhm. Wir können halt nur sagen, der wird jetzt erstmal pausieren im Training. Es ist noch keine chronische Patella-Sehnenentzündung. Ich habe mir sagen, ich hatte zum Glück noch keine. Hattest du eine? Nee. Weil ich habe mir sagen lassen von den Kollegen, die mal eine hatten, das ist, das tut Schweine weh. Und sowas, wenn du das chronisch hast, kann auch mal karrieregefährdend werden. Mhm. Aber soweit ist es noch nicht. Da hat David Wagner beruhigt und sagte, wir können das jetzt, der ist ja auch erst 21 mhm. beheben, indem wir jetzt erstmal eine Trainingspause einlegen und dann der ist hat er, halt da. gehabt, ne? so er. hat das auch schon länger gehabt, ne? David Wagner hat gesagt, er hat das seit halt dem Trainingslager mhm. und er sei sehr stolz darauf, dass es nicht rausgekommen ist, dass er schon jetzt ein paar Übungen im Training nicht mitmachen konnte. Und er hat halt nur unter starken Schmerzen mhm. gespielt und ja, gut. Was wäre ihm jetzt verloren gegangen, wenn er das gesagt hätte? Also, weiß ich nicht. Volk, frag ich die Bayern, mich auch. Die, also, die Beine hätten jetzt nicht dann noch einen Meter mehr in die Ecke geschossen. Die haben auch so schon in die Ecke geschossen. Also. Wie ist denn das jetzt? Also, man hat jetzt auch schon
1: gemerkt, nach dem Bayern-Spiel, die Fragen, da hat David Wagner so ein bisschen dünnhäutiger auf das Thema geäußert. Jetzt heute auch nochmal in der Form. Ist diese Medienschelte berechtigt?
0: Geht ihm einfach auf und sagt: diese Diskussion, er will sich halt am liebsten nur mit Fußball beschäftigen mit dem, was auf dem Rasen passiert, was mit seinen Feldspielern passiert. Und er wird die ganze Zeit nur befragt nach äh, der Torwart-Diskussion, die, wie wir jetzt wissen, für ihn sowieso schon immer entschieden war. Genau, das wäre jetzt auch die zweite das Frage. Die hätte er natürlich auch die ganze Zeit abkürzen können. Dementsprechend ähm, Meine Nummer ist, eins ist, nicht, ist so. schön, ist wunderbar, dass er jetzt so abgeht. Ähm, kann ich Ist toll und feiert ihn alle dafür ab. Ähm, ist mir dann im Endeffekt auch wurscht, da bediene ich mich jetzt mal seiner Rhetorik, weil Medienschelte hin oder her und jetzt bediene ich mich nochmal seiner Rhetorik, weil ist dir mal aufgefallen, was er genauso sagt wie Jürgen Klopp. Extremst. Nein, und um ganz ehrlich zu um sein. Um ganz ehrlich zu sein, um ganz auch ehrlich nicht. zu sein, das sagt Jürgen Klopp auch zehnmal in jeder Pressekonferenz und David Wagner auch, Stimmt. um ganz ehrlich zu sein. Dementsprechend sage ich auch, um ganz ehrlich zu sein, äh, juckt mich halt so eine Medienschelte wenig, weil ich jetzt nicht sehe, was daran schlimm gewesen wäre, wenn er von Anfang an gesagt hätte, Alexander Nübel ist meine Nummer eins und wird das auch bleiben, wenn er zurückkehrt. Da kann Marco Schubert vier Sensationsspiele machen, er ist meine Nummer 1, Schubi ist unsere Nummer 2, dabei bleibt es, Punkt. So hat er es das auch, ja jetzt gesagt. Ja, und es war, warum hat er das nicht im Trainingslager gesagt oder so? Also wäre jetzt für mich kein Problem gewesen. Beziehungsweise, selbst wenn Marco Schubert angeschlagen ist, wo ist das Problem zu sagen, der hat nicht alle Übungen mitgemacht, der hat patella der quält sich jetzt ein bisschen und wenn der Alex Nübel wieder da ist, so, dann wäre auch jeder Schalke-Fan, hätte gewusst, woran er ist. Mhm. Ganz einfach. Hast du, also,
1: hast du irgendeinen Ansatz für eine Erklärung, wieso er das... So ein ja, man man, kann, das, man kann das
0: eine machen, man kann das andere machen, man kann es ein bisschen offen halten, dann äh, kann man die öffentliche Diskussion äh, Richtung, in Richtung eines Themas lenken, das intern kein Thema ist und dann kann man intern ruhiger an anderen Sachen arbeiten, so deswegen lässt man es dann in den Medien ein bisschen laufen.
1: Ich, aber dann ergibt es ja keinen Sinn jetzt zu sagen, oh, das ist ja diese Mediendiskussion gewesen.
0: Aber doch, also mit Medienschelte gibt immer leichten Applaus, ja. So muss man ja auch mal sagen. Mhm. Ja, um ganz ehrlich zu sein.
1: Aber wollen wir uns auch nicht in die Opferrolle jetzt hier... Nein, ja nein, nein, um äh.
0: ganz ehrlich zu sein, ist das äh, bundesliga folklore Das gehört dazu. Alles prima. Ja, so. Man kann, man kann das kritisieren, dass wir, also wenn man jetzt wir wissen jetzt alles, wir wissen, dass für Herrn Wagner es die ganze Zeit feststand, wer die Nummer eins bleibt, deswegen kann ich jetzt aus seiner Sicht sagen, ha, ihr, da, ihr habt die ganze Zeit ein Thema diskutiert, das für mich kein Thema war, kann ich aus seiner Sicht verstehen, aber ich denke mal, umgekehrt kann er es auch verstehen, wenn ich jetzt sage, Finde ich jetzt, also es wäre überhaupt nicht schlimm gewesen, wenn er die ganze Zeit mit offenen Karten gespielt hätte, wenn er mir die ganze Zeit schon gesagt hätte, pass auf, für mich steht das eh fest, beschäftigt euch gar nicht damit, Alex Nübel ist zwar vom Platz geflogen, wechselt jetzt zu Bayern München, verlässt uns und ihr wird von den Fans kritisiert, ist mir scheißegal, wenn er wieder da ist, ist er wieder mein Stammtorwart. Was wäre das Problem gewesen? Ich sehe keins. Abschließende Frage
1: zu dem Thema, dann lassen wir es auch. Ja. Wie siehst du die sportliche Entscheidung? Siehst du die als
0: richtig an oder ja, hast du gesagt absolut. Schubert? Absolut. Also ich sehe ja nun mal auch viele Trainingseinheiten, mal unabhängig von der Verletzung, die er hatte. Und äh, Mübel ist schon noch eine Nummer besser. Also ähm, das, was David Wagner gerade gesagt hat, kann ich unterstreichen, dass äh, die viereinhalb Spiele, die ähm, Markus Schubert jetzt im Torstand gezeigt haben, dass Schalke eine gute Nummer zwei hat dass das eine, sehr wohl eine Zukunftslösung sein kann. Also er hat das so begründet, äh, wurde dann natürlich auch gefragt, ob er damit seinen Torwart der Zukunft schwächt, indem er ihn jetzt wieder aus dem Tor nimmt. sagt, nein, ganz im Gegenteil, Schubi ist eine Zukunftslösung. Und wir haben ihn weil im Training sehen und im Spiel sehen und in wichtigen Spielen wie gegen Borussia Mönchengladbach oder Bayern München sehen, ist nochmal was ganz anderes. Und sie haben jetzt bewiesen oder er hat beweisen können, dass er auch unter Druck funktioniert und dass es wirklich ein sehr talentierter Torwart ist in München, na gut, sah auch an dem einen oder anderen Gegentreffer nicht ganz so gut Sagen aus, hat aber auch viel gehen. gehalten, äh, hat auch viele, viele Dinger gehalten jedenfalls sieht er nicht, dass das eine Schwächung ist und ich hätte rein sportlich genauso entschieden. Der Nübel ist halt besser. Mhm. Punkt. Und Schalke hat eine gute Heraus äh Ausgangsposition, kann sich vielleicht für den europäischen Wettbewerb qualifizieren. Ja, dann muss der beste Torwart im Tor stehen und das ist Alexander Nübel und ähm, ich sehe das auch nicht so, wie viele Kollegen, dass jetzt da das große äh, Gewitter ausbrechen wird, wenn er in die Nordkurve einläuft. Gegen Mönchengladbach hast du auch nichts gehört, also da war kein Plakat nichts. Und ich kann mir jetzt auch nicht sonderlich vorstellen, dass das äh, anders wird, wenn sie jetzt im DFB-Pokal am Dienstagabend gegen Hertha BSC spielen. Das glaube ich einfach nicht. Dafür ist es, also Manuel Neuer war was anderes, weil der da aufgewachsen ist, weil er selber in der Kurve stand, weil, weil er, er sich für Scheiße bekannt nicht, hat, weil er gesagt hat, so weiter. Das war was völlig anderes. Und Alexander Nübel hat sich ja komplett vertragskonform verhalten. So, der hat nie gesagt, ich bleibe. Da haben wir jetzt ganz oft durchgespielt, genau. das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt auch so ab. Natürlich wird es da Pfiffe geben am Anfang, aber fünf Minuten lang und dann ist auch wieder gut. Lass den mal zwei, drei gute Dinge halten. Dann, also
1: Vielleicht äh, eher so wie der Fall Goretzka vor einem, ja, vor ich einem Jahr war es, nee, vor zwei Jahren. Mhm. Ja. Da war es ja auch am Anfang ein bisschen und dann hat
0: er Leistung gezeigt. Finde ich auch. also geliebt wird er jetzt nicht mehr, das braucht er nicht verlangen, es sei denn, die gewinnen jetzt den Pokal und er erhält den Gewinn immer im Elfmeterschießen und er hält immer fünf Elfmeter, dann wird er sicherlich auch mit sehr viel Applaus verabschiedet, aber so gehen beide, glaube ich, relativ sauber raus. Schalke geht sauber raus und Nübel geht sauber raus. Äh, ob seine Zukunftsentscheidung richtig ist, werden wir in drei Jahren diskutieren. Ich bin ja jetzt nicht so optimistisch, ähm, ja, aber das ist ein anderes Thema. Ich hätte sportlich, um deine Frage nochmal zu beantworten, genauso entschieden, ähm, also selbst wenn Marco Schubert fit wäre. Um, um ganz ehrlich besser. zu sein. ganz ehrlich zu sein.
1: <lacht> so, jetzt ist nach der Winterpause Schalke richtig gut rausgekommen gegen Borussia München-Gladbach mit einem fulminanten 2-0-Erfolg. Dann gab es die Klatsche in München, 0-5, hat mich überrascht in der Form. Die Bayern waren auch saustark und Schalke hatte ja, das, das, zu wenig Mut. Wo, wo steht denn diese Mannschaft jetzt vor dem Spiel gegen Hertha
0: BSC? Das wird das Spiel gegen Hertha zeigen, da muss ich ehrlicherweise sagen, das kann ich auch nicht prognostizieren, weil diese Mannschaft hatte so ein Erlebnis noch nicht das ist das, was David Wagner auch in München gesagt hat. Ich war ja da und ähm, also es war jetzt nicht 90 Minuten schlecht, das war ja neun Minuten gut. Also der Suaz Herder hatte nach zwei Minuten eine richtig große Torchance zum 1 zu 0 und nach diesem unglücklichen, durch einen Torwartfehler entstandenen Gegentreffer äh, hatte Matondo den Lattenschuss. Also da hätten sie ja direkt noch ausgleichen können. So, ja, also das waren neun Minuten was. Die hätten zwei Chancen in neun Minuten. Leider hatten die nach 90 Minuten immer noch nur zwei Chancen und äh, sind halt gar nicht mehr rausgekommen. Und Am Ende hätten sie auch sieben oder neun kriegen können. Ähm, und das war halt schlecht. Und das äh, hat Wagner halt auch gesagt, wenn wir uns als junge, spannende Mannschaft, die in der Entwicklung ist und sehen, dann gehören halt auch harte Niederlagen mal dazu. Und das ist jetzt die erste, die sie erlitten haben. Ich hatte schon das Gefühl, das habe ich auch so geschrieben, dass die Reaktionen etwas anders waren, was die Verantwortlichen angeht und was die Spieler angeht. Die Spieler waren schon sehr niedergeschlagen. Also Marco Schubert kam da, der Königsblaue Pullover und Kapuze wirklich fast so ins Gesicht, dass er fast vor den Pfeiler gelaufen wäre, weil das so über die Augen ging. Mascarell, der Kapitän, kam und sagte dann auf Englisch, das war so Big Hit. So und guckt guckte dann auf den Boden. Da hat man schon gesehen, so boah, das hat die schon richtig erwischt. Und dann äh, laudido, kamen dann die Verantwortlichen und Sascha redet, oh wir wurden vermöbelt, aber wir stehen jetzt wieder auf. Und äh, Jochen Steiler kam, ah geil, war einmal nicht so schlimm. Und, und David Wagner, da, ja, wir schütten uns jetzt einmal und weiter geht's. Ich weiß jetzt nicht, äh, natürlich müssen wir das. Kannst Rollen, du mal dieses Rollen, Rollen äh, <lacht> ähm, natürlich müssen die das, das ist mir auch klar. So. Also, du wirst jetzt auch sagen, weil du verspätet warst, oh, Leute, ich war eine halbe Stunde zu spät, oh, einmal, ich hab einmal, ja, einmal schütteln und weiter geht's. So. Aber ähm, ich weiß nicht, ob die, also David Wagner hat nicht nur an dem Abend in München beschworen, dass wir schütteln uns jetzt einmal, sondern hat bei der Pressekonferenz auch gesagt, einen Tag nach dem Spiel, am Sonntag, haben uns dann noch beschäftigt, Montag war trainingsfrei und seit Dienstag ist, es kein, ist das vergangene Spiel kein Thema mehr, ob sie gewinnen oder verlieren. Nur wenn du dann in Berlin aufläufst an einem Freitagabend, es ist es ein Flutlichtspiel, es ist dieses wahnsinnig, diese Wahnsinnsschüssel, dieses Olympiastadion. Und das ist
1: der Big City Club. Ja,
0: es ist Einfach arschkalt, muss man sozusagen. Also, wir, da wir, wir rein, erzählen ja auch manchmal Journalistengeschichten. Äh, du sitzt da wirklich, äh, jetzt nicht unterm Dach, aber du sitzt da auf dieser riesentribüne, das Spielfeld ist, weil du siehst weg. es gar nicht. Und <lacht> im Winter also auf Außentemperatur minus 10 Grad und du bist auf der Pressetribüne, das ist wirklich unfassbar kalt da. Ja? Und vor allen Dingen hinterher, wenn du zur Mixzone willst, äh, dann musst da du da einen halben Marathon laufen. Das ist wirklich irre du Ich habe auch schon meine langen Unterwäsche eingepackt. Boah, das, das ist ganz, ganz dramatisch. Ich nehme auch zwei Rechner mit, weil es einer irgendwie aus Kältegründen abschmiert. Das, das hat passiertest du schon mal. Das war aber beim VfL. Ja, das passiert auch ganz gerne. Naja, aber nee, äh, lass äh, uns mal nicht beschweren genau. über unseren. Ja, unser Job ist super. Ich, also ich freue mich total auf die Fahrt. Also München war auch toll. Ich war mit unserem Chef danach noch im Doppelpass. Sie saß schön erste Reihe. Das weiß ich noch. Erste Reihe wollte ich nicht. Ich war müde. Der Augenringe habe ich immer, aber... Na, du sahst gut aus wie immer. Ja. <lacht> Nein, du hast ähm, sogar ein Hemd an. Ich ja, glaube, ich habe dich zum ja, ersten Mal im Hemd gesehen. absolut du fährst nach Berlin in dieses Riesenstadion. es ist kalt und dann triffst du auf eine Mannschaft, die David Wagner hat es angedeutet, jetzt nicht besonders dafür bekannt ist, auf Ballbesitz und auf das kreative Kreieren von Torchancen abzufahren, die nicht darauf aus ist, so wie Jürgen Klinsmann das gesagt hat, schön zu spielen, sondern pragmatisch. Es klingt jetzt erstmal danach, als ob wir beide nach Berlin fahren morgen und ein verdammt beschissenes Fußballspiel <lacht> erwarten können, in dem Berlin einfach nur auf Fehler wartet, Standardsituationen, Kopfbälle. Und das haben sie in gewonnen. Und dreckig zu spielen, so. Und dann hast du eine Mannschaft von Schalke 04, die verunsichert ist, weiß ich nicht. Du hast morgen Benito Raman wieder in der Startmannschaft, der richtig stark ist, der richtig wichtig ist, der da wieder seine 45 bis 55 Sprints in 70 ja Minuten gewesen, anziehen ja. wird. Ja was in München gefehlt hat, also genau gesehen, Matondo hat ihn in München vertreten, der war alle fünf Minuten bei Wagner an der Seitenlinie und hat sich da anhören müssen, wie er eigentlich hätte anlaufen müssen. Ähm kein Vorwurf an Matondo, mein Gott, also der spielt ja auch nicht so oft, aber da wird Benito Ramanin wirklich sehr, sehr, sehr gut tun. Jetzt werden wir sehen, John Joe Kenny ist krank, der Rechtsverteidiger, der bisher immer in der Startelf war. Wer ihn da vertritt, wahrscheinlich Caligiuri geht dann auf die Position und dann wird eine im Mittelfeld frei und dafür gibt es ein paar Varianten. Ja, ich würde sagen, Caligiuri geht zurück und dann spielt entweder Schöpf oder McKenny im Mittelfeld. Mhm. So würde ich das jetzt sagen. Ja. Ja, ja, wie, wie auch, auch immer, warten wir ab. Es ist, ich kann nicht prophezeien, wie die das verpackt haben, Schade. ich weiß es nicht. Nee, also Wagner hat auch gesagt, das war jetzt das 21. Spiel, das wir zusammen haben und das war jetzt in den Sand gesetzt und wenn wir jedes 21. Spiel so versemmeln, dann kann er damit leben. Ist zwar auch nicht toll, aber dann ja. Ich bin sehr gespannt. Wenn es auch
1: bei deinen Texten so ist, ne? Ja. Wenn jeden 21. versemmelst, dann kannst du auch drüber, drüber lachen. Ja. Naja, ich <lacht> freue mich, freu mich auch auf die Fahrt, äh, auf meinen äh, Sitznachbarn im Zug. Ja, oh ja. Da können wir weiter Podcast machen. Aus <lacht> ähm, dem Hotelzimmer. Genau. Nee,
0: du pennst bei einem Kumpel, ne?
1: Ja, genau. Ja. Naja Andy, ich freue mich auf jeden Fall, dass du ja heute hier bist. Ich freue mich immer, wenn du da bist. Ja,
0: oh, ich bin so gerne hier.
1: Aber ihr werdet sicherlich, äh, euch das jetzt schon gedacht damit jetzt quatschen die beiden äh, Laberköppe da alleine miteinander.
0: Sonst sind ja auch gerne mal ein paar BVB-Jungs da. Borussia Absolut, Dortmund. ja ähm, und zwar normalerweise, also wir haben zwei BVB-Reporter hier bei Funkesport, und zwar den Marian Laske und den Sebastian Wessling. Die lassen sich beide entschuldigen. Der Sebastian, es läuft ja gerade die, die äh, Messe Spobis Sport und Business ne? in Düsseldorf äh, mit allen Entscheidern der Fußball-Bundesliga. Da sind alle Marketingvorstände, Vorstandsvorsitzenden, ganz viele Stände, Podiumsdiskussionen und so weiter. Und alle wichtigen Leute, deswegen alle sind wichtigen wir nicht Leute inklusive deswegen <lacht> sind wir nicht da, aber dafür ist Sebastian Wessling da. Und der Stimmen, hört sich um und auch Hans-Joachim Watzke war da heute zu Gast. Und dann ist natürlich klar, dass der BVB-Reporter gerade gegen Ende einer Transferperiode in Düsseldorf zu sein hat und nicht hier in unserem wunderbaren Podcast-Studio. Und der Marian, der tummelt sich gerade in Dortmund, der wohnt da auch und der ist da und sieht mal zu, dass er Emre Can in Empfang nimmt, weil mit dessen Verpflichtungen, vielleicht hört ihr den Podcast und das er ist ja schon lange, lange da, gut, genau. ähm, aber im Moment sitzen wir hier und Emre Can ist noch nicht da und Paco Alcacer ist zwar freigestellt äh, und wird wahrscheinlich nach Villarreal wechseln, aber auch jetzt in diesem Moment um 16 Uhr haben wir wahrscheinlich Genau, um Punkt 16 Uhr. Um Punkt, äh, um Punkt 16 Uhr äh, ist es noch nicht, die personellen Moves noch nicht vollzogen, aber der Marian sitzt in Dortmund und, äh, oder fährt durch Dortmund und guckt mal, dass er ihn in Empfang nehmen kann.
1: Andreas Ernst, der Mann mit dem besseren Zeitgefühl als Christian Hoch, ist ja, auf jeden Fall. Noch. Absolut. Festzuhalten. Borussia Dortmund ähm, ist ein Thema, oder ist das große Thema natürlich Erling Haaland. Ich habe auch im, auf dem Weg hierhin ins podcast studio oben, haben wir ja unsere wunderbare Funke-Wand, wie nenne ich es? Ja, LED-Wand, Media-Wall. Media, Media Wall. Die Funke-Media-Wall. Und, und äh, da prangerte auch sein Gesicht äh, und da und sagte dann, ja, ich habe nicht mehr gelesen, irgendwer hat sich dazu geäußert und gesagt, sein, sein Start ist Wahnsinn. Ich glaube, das kann man so unterschreiben. Fünf Tore nach zwei Spielen
0: und der BVB dadurch Also du bist hier ja schon so nicht gestartet mit fünf Texten in 57 Minuten.
1: Erster Teil Reviersport waren zwei Texte. Ja, ja.
0: ja absolut. Also ähm, toller Start, toller Junge, ganz viele Anlagen. Aber Entschuldigung, sie haben gegen ähm, den FC Augsburg und äh, Mainz 05 gewonnen. Mainz 05? Nee. nee. 5-3, warte mal, 1. FC, FC Köln. Erste FC Sie Köln. haben gegen FC Augsburg und den ersten FC Köln gewonnen. Jetzt bleiben wir mal easy und entspannt. Und äh, wenn ich mich an die Podcasts erinnere, die wir hier in den vergangenen Monaten aufgezeichnet haben, dann haben wir immer gesagt, Borussia Dortmund hat eine ganz wunderbare Mannschaft, äh, eine ganz tolle Offensive, die aber vor allen Dingen dann funktioniert, wenn der Gegner scheiße ist und man 3-0 führt. Dann das nehmen Sie immer ein, so im Ja, <lacht> Jein. Äh, ne? Es gibt ja auch Mannschaften, die das auch mal... Nicht so, zum Beispiel der VfL Bochum nutzt so, bringt zur so Führung nie nach Hause. In der ganz kompletten Vereinsgeschichte hat das noch nie funktioniert. Aber ähm, bei Borussia Dortmund, äh, die funktionieren halt fantastisch gut, wenn, ähm, also die funktionieren auch so gut, aber die funktionieren umso besser. Deswegen hat die haben wahrscheinlich auch eine irre Tordifferenz. Also, das muss man schon sagen. Aber ich gucke, ich sehe die gerne und äh, die wichtigen Prüfungen kommen noch. Also, ich sehe jetzt nicht, dass die Leipzig, Bayern München und äh, Schalke 04 auch so aus den Latschen schießen. Andi, war dir am Dienstag eigentlich kalt? In, am Dienstag? Was war ein Dienstag? Frag ich dich ja. Boah, was haben wir denn heute? Du weißt, du weißt, wie, sch wie schwach ich in Wochentagen bin. Guck mal, jetzt habe ich dich mit dem Zeitgefühl Wochentage, gelobt. Es so, ist Donnerstag, ja, vor Moment, zwei Tagen. Zeitgefühl, Zeitgefühl habe ich ja, wie welche Uhrzeit es ist. Aber Wochentage, frage egal wen. Also das ist, wenn ich Texte schreibe, dann, äh, doch gar müssen, die, dann müssen die als allererstes, das haben noch die Kollegen wieder gesagt Boah, Anni, das, was wir bei deinen Texten immer überprüfen müssen, ist die Angabe der Wochentage. <lacht> Weil ich komme da immer so durcheinander, für mich ist es an Sonntags immer freitags und dann ich komme, also boah, frag mich nicht in der Wochentage. Du lebst in den Tag hinein. Sag es doch ganz ehrlich. Ja, ich weiß immer nur an den Aktivitäten meiner Kinder, welcher Wochentag ist. Dann Weiß ich nur, Emma, was hast du heute? Also meine Tochter, was hast du heute? Schwimmen. Ah, okay, dann muss Donnerstag sein. <lacht> ja. Nee, äh, also was Dienstag, war Dienstag jetzt? Heute ist Donnerstag?
1: Mal, dann dann mache ich so eine Frage auch nicht mehr. Ja. <lacht> nee, auf geil. Dienstag Mach's. ist die zweite Liga gestartet. Ach so, oh. Arminia Bielefeld du, ich gegen den VfL Ich hab's schon Boom. wieder
0: verdrängt. Und mir war innerlich kalt und äußerlich in Bielefeld auch. Das kann ich mir vorstellen. Ich war mit Schalke im Pokal da äh, im November, da war es auch nicht gerade. Ich bin total gerne in Bielefeld. Ich würde mich auch freuen, wenn die wieder aufsteigen. Also äh, Stimmung war tipptopp. Erster tipptopp, schön, schönes Stadion da, echt direkt. Gut gespielt in haben sie auch nicht, und, aber es hat nö, gereicht gegen aber, den VfL. Gegen Schalke haben sie scheiße angefangen, aber am Ende hätten sie fast noch gedreht, weil führte Schalke relativ schnell 3-0 und am Ende war es äh, ein 2 zu 3. Aber lassen Sie sich ja Bielefeld, Bielefeld so nee, bei den VfL. Da halten wir Bielefeld ab. Man muss sagen, als VfL, äh, es ist schon schlimm, oder, dass man sagen muss, du kannst beim Tabellenführer Auswärts mal verlieren. Das ist jetzt, also Bielefeld ist der Aufstiegsfavorit, Bielefeld war Herbstmeister, Bielefeld ist mit Vorsprung auf Platz drei, ganz oben. Du kannst in Bielefeld, wenn du jetzt das Ergebnis siehst, guckst drauf, Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum, 2 zu 0, dann denkst du, ja gut, Punkte holst du gegen andere Gegner, so alles prima. Aber wenn du dann in dieses Spiel reinguckst ähm, und wie du gerade schon angedeutet hast, du siehst, dass Bielefeld an dem Tag jetzt mit Sicherheit kein unbesiegbarer Gegner gewesen ist. Im Gegenteil. Ähm, und dann siehst, was, oder dich nochmal noch mal nachliest, was in der Winterpause alles gesagt wurde und ähm, wie an der Taktik geschraubt wurde und wir machen jetzt in der Abwehr alles besser und wir haben den äh, alten Recken Patrick Fabian wieder eingebaut und wir haben jetzt einen tollen Robert, wie spricht er sich eigentlich aus? Juli. Robert Julie aus Hoffenheim geholt und vielleicht holen wir jetzt noch einen und Power und zusammen und starkes Trainingslager gehabt und die Testspiele waren okay. Und dann guckt man sich so ein Spiel an und denkt, Alter, was haben die die ganze Zeit gemacht? Was, also äh, haben die uns angeschwindelt, haben die die ganze Zeit nicht trainiert, sondern irgendwo in Hausfreien an der Theke gesessen oder was, war, war, was zur Hölle ist das gewesen? Was, war, was hat Manuel Riemann gemacht? Hat er in der kompletten Winterpause hat er die überhaupt nicht durchgelesen, wie die neuen Regeln sind? Also das hat nur wirklich jede Zeitung hundertmal geschrieben, das hat jeder Trainer gesagt, hat damals eine Schulung gesagt, wenn du wenn der Schiedsrichter gewiffen hat, halt deine Klappe und hör auf nicht zu, dich zu beschweren, sonst gibt es nochmal gelb. Also das war jetzt nur ein Sekunden und das war nur ein Beispiel, aber das passt da halt so ins Bild. Dass viele, viel hatte man vor und sportlich hat es nichts gebracht und auch die Spieler haben so auch nicht zugehört, was so die Regel angeht. Das passte da halt komplett in diesen völlig verkorksten Start und du bist jetzt schon mal so gestartet, hast jetzt noch ein ganz schweres Heimspiel gegen den Hamburger SV vor der Brust. Du bist in aller, aller, aller Schmerzen. Dann kommt Wien Wiesbaden. Genau, dann kommt Wien Wiesbaden auswärts. Ja, genau. Ähm, du bist in ganz, ganz großer Abstiegsgefahr und äh, das darfst du als VfL Bochum nicht unterschätzen. Ich glaube, das tun sie auch nicht. Das haben sie mittlerweile, glaube ich, schon begriffen. Nicht alle Spieler womöglich. Ähm, aber ich, ich meine, du, du bist im Moment noch näher dran als ich. Ähm, ich glaube, auch transfertechnisch ist da im Winter nicht alles sauber gelaufen. Die haben schon andere Ziele gehabt. Also als jetzt nur Robert Juli zu verpflichten. Ja. Da, also, also ich, das hatte, der ich, Plan hatte, ich hatte im Gefühl, dass da, oder zumindest wenn ich deine, ich, deine, ich lese deine Texte, um ganz ehrlich zu sein, lese ich deine Texte ja ganz aufmerksam. Äh, das klang immer so, als ob der VfL im Winter ein halb AC Meiland aufkaufen würde. Der Plan war eigentlich, dass sie mal
1: mindestens drei holen. Also die Baustelle Robert juli war, äh, war eigentlich gar nicht so die, die Baustelle, die man äh, abarbeiten musste. Es sollte einer für die linke Verteidigerposition kommen, um auch ein bisschen Druck auf Suarez aufzubauen, der ja ohne Konkurrenz dort spielt. Und natürlich zentraler Punkt war ein neuer Innenverteidiger. Und der ist bis heute Donnerstag kurz nach 16 Uhr jetzt, ja. morgen stehst das Transferfenster nicht da. Das liegt zum einen daran, dass sie mit einem Kandidaten aus dem Ausland richtig, richtig weit waren und eigentlich war der schon Anfang des Trainingslagers, war der Deal eigentlich schon fast durch. Dann kam aber äh, ein Mitkonkurrent im, im Werben, das war dann Hannover 96. Und äh, ja, dann hat sich natürlich der abgebende Verein gedacht, ach so, wenn wir einen Poker haben, dann können wir natürlich auch Ablöse verlangen. So. Und da das Geld beim VfL Bochum zwar da ist, die Flexibilität finanziell auch wieder äh, größer geworden ist, aber dann natürlich ähm, in gewissen Be Bereichen Beträgen auch eben nicht mehr so die Möglichkeiten da sind, im Vergleich zu Hannover zum Beispiel, äh, wird es halt schwer. Und deswegen hakt dieser Deal mit dem Spieler aus dem Ausland noch. Lasse Sobich wurde gehandelt. Nach unseren Informationen ist da die Tendenz. Aber klar, ein Wechsel in die englische zweite Liga und nicht zum VfL Bochum. So, und dann, wer hilft dir denn in der Winterpause ja, dann direkt? Ne?
0: Du, dann rufst du den VdV an und sagst, wer ist denn noch vertragslos, so ungefähr. Um es mal ganz übertrieben
1: ja. darzustellen. Und natürlich auch ein Spieler, der jetzt die komplette Vorbereitung der nicht da war bei deiner Mannschaft, der äh, sich erstmal selbst integrieren muss. Wir sehen, er sitzt bei Jui, der hat ein halbes Jahr nicht gespielt, war sportlich mh, außen vor bei der TSG Hoffenheim. So, und du siehst im Training, du siehst in den täglichen Abläufen, dass der noch gar nicht diese, diese Sicherheit wieder in seinem Spiel hat. Natürlich hat er mittrainiert aber der hat noch gar nicht so die Power, die Kraft und die, die Spielpraxis, um sofort helfen zu können. Deswegen war der auch gar nicht im Kader gegen Bielefeld. so Also auch keine Sofortverstärkung. Und das ist natürlich ein richtiges Dilemma. Du hast jetzt eigentlich den Kader, der in der Hinrunde ähm, ja, dafür gesorgt hat, dass du richtig tief im Abstiegslamassel steckst. So, noch viel dramatischer finde ich. Der VfL hat doch eigentlich alle Maßnahmen durchgespielt. Hat das System umgestellt. Das wc 2 ja. mit... Raute im Mittelfeld. Was du, er ist den Trainer gewechselt. Genau, was du meiner Meinung nach ja. auch wieder knicken solltest, äh, das System, weil es nicht funktioniert
0: hat. Äh, keine einzige Torschung gegen Bielefeld sagt alles Ja, ich. aber was haben die dann in der Vorbereitung gemacht, wenn du die ganze Zeit nur erzählst, wie, ja, taktische Flexibilität und ein neu, neues System und dann stellst du im ersten Spiel fest, der sauber. Ziel war halt zu mauern gegen sauber, sauber, vier Wochen alles in den Sand gesetzt. Nein, muss natürlich nicht schwarz malen Vielleicht klappt nee, das nee. jetzt. Äh, die hauen zu, Diese Mannschaft ist ja in der Lage, sich äh, ein bisschen zusammenzureißen und war zu Hause jetzt ja gar nicht so schlecht war zu Hause ähm, schwer zu besiegen, um es mal so zu formulieren. Sie haben auch gute Spiele gemacht und, und sie haben auch sie Potenzial. Haben auch, sie können sich auch mal zusammenreißen. Nur es reicht halt nicht, wenn du dich zwölfmal zusammenreißt und dann die nötigen Punkte holst und 22 Mal die, die Saison voll vor die Wand fährst. Was ist das dann für eine Mannschaft? So. Mich hat halt, oder mir macht Sorgen, dass so
1: gar kein Aufbäumen so gar kein Feuer da drin war in dieser Mannschaft, in diesem Spiel gegen Bielefeld. Und es hat einen Standard ausgereicht in der 27. Minute, 0 zu 1 und es kam nichts, keine Antwort. Auch die Systemumstellung hat nichts gebracht. Es kam null und das, das macht Sorge. Wenn sie jetzt knapp verloren hätten und gut gespielt hätten, gekämpft
0: hätten, kein Problem. Was für einen Eindruck hast du denn vom Trainer? Der ist jetzt nur auch ein halbes Jahr, vier, fünf Monate da. Die sportliche Bilanz, also er hat sich schon stabilisiert äh, stabilisiert im Sinne von, er hat sich auf Platz 16 übernommen oder auf Platz 17 und ist jetzt 14 da, ähm, auf einem mittleren Niveau stabilisiert. Aber so wie ich das so feststellen kann, ist jetzt nicht so, dass A, sie die Sterne vom Himmel spielen und B, dass jetzt äh, die Fans so begeistert sind, dass sie einen unbefristeten Vertrag fordern. Gut, aber ich sag mal so, Thomas Reis
1: ist glaube ich in, im Moment in der Situation der Kehrt Scherben zusammen, ne? die in der Sommervorbereitung äh, angehäuft worden sind, die mit dem Start in die zweite Liga äh, angehäuft sind, wo sie bis zum neunten Spieltag auf den Sieg gewartet haben. Also Thomas Reis versucht alles im Moment. Er nimmt auch einem Trio mit Silver Gonvola, Dani Blumen und Danilo Soares, die im Trainingslager eine Übung nicht mitziehen äh, und dann, weil sie sich nicht gut fühlen, vorher abbrechen, äh, redet mit denen, setzt ein Straftraining an, versucht Spieler zu kitzeln, ja, ändert das System, äh, macht viele individuelle Gespräche auch sonst nebenbei und, und der will. Ne? Und, ich wollte ihn jetzt auch nicht anschließen, nein, nein, aber oder es, ich, es,
0: du äh, siehst nur, erlebst ihn in der täglichen Arbeit. Das Problem ich, ist, das es bringt ja halt irgendwie alles
1: nichts. Das ist ja, also das, was man im Moment sieht. Äh, gut, nichts will ich auch nicht sagen. Es hat ja die Phase gegeben nach dem Pokalspiel gegen Bayern, wo sie auch gepunktet haben, wo das auch besser aussah, wo es teilweise richtig gut war in den Heimspielen. Aber Trainerwechsel, Systemumstellung, Straftraining, Einzelgespräche, was soll man denn noch machen als Verantwortlichen? Es liegt jetzt
0: an der Mannschaft. So, und ja, Moment, das ist das, was wenn, kommt. Ja, aber die Mannschaft, wenn das nicht funktioniert, ist die Scheiße zusammengestellt. Richtig oder falsch? Ja, dann du, wenn es so nicht funktioniert, kannst du sagen. Wenn, wenn du Spiele, keine Spieler hast, die sich genug mit dieser Aufgabe identifizieren, die nicht in der Lage sind, wenn es mal in die falsche Richtung läuft, sich so richtig aufzubäumen, dann hast du die, die Spieler vorher nicht gut genug angeguckt. Möglicherweise. Falsche Charaktere. Ja. Also
1: es ist auf jeden Fall keine homogene Einheit. Das ja. sieht man immer auf dem Platz. Das bekommt man daneben mit. Simon Zoller sagt aber nicht zu Unrecht, sozusagen, wir sind jetzt auch keine äh, Truppe, die nichts kann. Das stimmt. Also ja. die können was, aber wenn sich da keiner zusammenrauft und da niemand ist, der... Patrick Fabian ist ein Typ, der 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 das macht, der vorangeht, der auch Wortführer ist der jetzt aber nach einem halben Jahr komplett vom Abstellgleis reingeschmissen wird und jetzt natürlich finde ich es vermessen zu sagen, der bringt jetzt auf jeden Fall direkt die Stabilität, das kann er gar nicht leisten. Ein halbes Jahr raus gewesen, dafür hat es gut gemacht. so Ich bin langsam aber sicher ratlos.
0: Bin ich ganz ehrlich. ah Dann hoffen wir mal, dass das Und ich bin beneide ich ich Thomas
1: Reis äh, für seine Rolle im Moment überhaupt nicht. Und ich denke immer nur an den armen
0: Atta. Ja. Atta sitzt da auf der Tribüne Atalamek. Muss ich das alles Atalamek, die Vereinslegende und muss ich das alles jedes Mal mit angucken? Aber du ja auch. Ich auch ja. Ja, dadurch, dass ich jetzt äh, ganz viel Schalke mache, sitze ich nicht ganz so oft auf der Tribüne. Ähm, ja, Schalke macht ein bisschen mehr Spaß zu gucken momentan. Also in München, also ich war auch München hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Nicht äh, weil Schalke verloren hat, sondern weil das ein ganz wunderbares Fußballspiel war. Äh, aus also, aus Münchner ja, Sicht. Aus, nein, nicht aus Münchner Sicht. Man, ich, ich bin ja natürlich ein, ein Ruhrpottler durch und durch, ja, aber ich bin ja neutraler Fußballjournalist. Und wenn ich auf, als Fußballreporter auf der Tribüne sitze, möchte ich zuallererst mal ein wunderbares Fußballspiel sehen. Und was diese Spieler dort gezeigt haben und auch vor allen Dingen Leon Goretzka, ein Junge, da schlägt er ja dann auch, ne, als, das ist ein Bochumer Junge, wenn er wunderbar Fußball spielt, da freut man sich doch. Und wenn dann so ein tolles Tor fällt. Ähm, aber VfL Bochum zu gucken, boah kann ich bestätigen, das ist nicht macht so im Moment lustig. keinen Spaß. Warten
1: wir ab, was sie gegen den HSV machen haben und dann auswärts gegen Wien-Wiesbaden. Das sind auf jeden Fall zwei Spiele, wenn die in den Satz Sand gesetzt werden sollten, so rum, dann kommt nochmal alles auf den Tisch, dann wird nochmal über alles diskutiert. Genau.
0: Was ich noch empfehlen kann, wir haben äh, vor dem Hertha-Spiel mit äh, dem Alexander Jobst gesprochen im Marketingvorstand von Schalke. Ein sehr interessantes Gespräch. Der hat über den Investor von Hertha BST gesprochen, über Lars Windhorst, über die Strategie von Schalke, über die Struktur als eingetragener Verein. Und das sind sehr spannende Themen auf den Portalen von der Watz von Funke, also watz.de und so weiter oder Reviersport auch nachzulesen, wenn ihr diesen Podcast hört.
1: Wenn ich eine Zahnpasta rausbringen würde, ich glaube, du würdest mit die Werbung machen. <lacht> mein lieber Andi, du bist entlassen, wir aber bei Fußball Insight gehen natürlich noch weiter in die Ja, Verlängerung. Hört, Wir sprechen über Rot-Weiß-Essen gegen
0: den SV Rödinghausen, das Top-Spiel also, sagen der wir so Vor, vor 10, ja vor 30 Jahren, wenn du Ente Lippens jetzt fragen würdest, den haben wir auch mal im Interview neulich gehabt, boah Ente, hör mal, wir haben Spitzenspiel an der Hafenstraße ran mal gegen wen Rot-Weiß-Essen spielt, dann hätte der möglicherweise nicht SV Rödinghausen gesagt, aber, äh, das, ist aber sind, das ist ein Riesenspitzenspiel, richtig wichtig, wenn RWE das gewinnt, dann wird hier die Kettweger freigeräumt und äh, da werden schon mal die Blumen ausgelegt für die Aufstiegsfeier.
1: Trikotausch, Christian ja. Wotzner kommt rein, Andreas Ernst wird ausgewechselt, so. aber nicht wegen seiner Leistung, die war wie immer natürlich ja. herausragend. Um ganz ehrlich zu sein, vielen Dank. Ciao. 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 Tja, auch wenn der Andi das jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen abwehrend gesagt hat, am Wochenende ist Großkampftag in Essen, das Spiel der Spiele bisher in der Saison, ich will es jetzt nicht ganz so übertreiben, aber auf jeden Fall. Kommt zum Gipfeltreffen mit dem SV Rödinghausen, dem aktuellen Tabellenführer in der Regionalliga. Also ein ganz, ganz wichtiges Spiel im Kampf um den Aufstieg in die dritte Liga für die Essener und auch ein ganz besonderes Spiel, denn eben an diesem Samstag, an diesem 1. Februar, feiert RWE auch noch Geburtstag. 113 Jahre alt wird dieser Traditionsverein, der viele, viele Tiefen in der Vergangenheit erlebt hat, in der jüngeren vor allem, aber natürlich auch glorreiche Zeiten, tolle Tage und ja, es kommt also zu dem Kräftemessen gegen Rüdigerhausen. Um über all das, um über diese besondere Partie, diese Rahmenbedingungen zu sprechen, habe ich mir natürlich unseren RWE-Experten Christian Wotzniak geschnappt und mit ihm vorher gesprochen. Wotzi, die erste Frage gleich zu Beginn. Wer ist für dich der Favorit in diesem Spiel?
2: Ja, hallo in die Runde. Wer ist der Favorit? Diese Frage ist wirklich nur sehr schwer zu beantworten. Es wird auf die Tagesform ankommen, so wie so oft in solchen Spielen. Ich würde das mal anders angehen und die Frage stellen, bei wem ist der Druck größer? Und da würde ich ganz klar zu Rot-Weiß Essen tendieren. RW hat zwar ein Spiel weniger als Rödinghausen aktuell absolviert und das Match gegen Haltern in der Hinterhand, aber der Abstand beträgt aktuell trotzdem sechs Punkte. Wenn man verliert, sind es neun Punkte. Ein Spiel weniger, hin oder her. Das interessiert dann gar keinen. Wenn man dann auf die Tabelle blickt, wären es neun Punkte auf Rödinghausen und es wäre verdammt schwer, da noch mal ranzukommen äh, oder gar Rödinghausen zu überholen. Deshalb, der Druck liegt bei Rot-Weiß Essen. Sie haben ein Heimspiel. Die Hütte wird brennen, wird voll sein. 12, 13.000 13 Zuschauer Rot-Weiß-Essen muss dieses Spiel gewinnen, um auch die Euphorie in Essen und den Traum von Drittliga-Aufstieg ähm, ja, weiter am Leben zu halten.
1: Und wie sieht es mit der Personallage aus? Ist da alles in Ordnung bei Essen?
2: Ja, vor diesem immens wichtigen Spiel für Rot-Weiß-Essen ist die Personallage gut. Hedon Sellista fällt aus, bekanntlich. Er musste sich einer Leisten-OP unterziehen und wird wochenlang äh, RWE fehlen. Mit Benjamin Wallquist und Florian Bichler haben zwei Ergänzungsspieler die Mannschaft in der aktuellen Wintertransferperiode verlassen. Wer weiß, vielleicht passiert noch am Donnerstag oder am Freitag etwas. Bis 31. Januar, 18 Uhr, hat man ja bekanntlich in Deutschland Zeit, Spieler zu verpflichten. RWE sucht noch einen Innenverteidiger und einen Stürmer. Ob das gelingt jetzt in den letzten Stunden, muss man schauen. Aber auch ansonsten, wenn das nicht gelingen sollte, ist RWE gerüstet für das Spiel. Alle Mann. Hat Christian Titz an Bord und alle Mann werden sicherlich sehr, sehr heiß sein, um die drei Punkte an der Hafenstraße zu behalten. Ich habe mich mit Kevin Grund unter der Woche unterhalten, der jetzt in seinem neunten Jahr bei Rot-Weiß Essen ist und er sagt: Ja, uns braucht keiner motivieren für dieses Spiel. Wir wissen, um was es geht. Klar, mit diesem Spiel wird nicht die Saison entschieden, sie wird auch nicht vorentschieden, aber wir wissen, dass das ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist. Wir können auch alle die Tabelle lesen und. So wird rot Essen das Spiel angehen. Wie schon eingangs gesagt, RWE ist nicht der Favorit in diesem Spiel, hat aber den größeren Druck und muss die drei Punkte holen, um weiter vom ersehnten Aufstieg in die dritte Liga träumen zu dürfen.
1: Ja, ich weiß, das mögen wir alle nicht so gerne, uns auf einen Tipp festlegen, aber natürlich bei dem Spiel muss die Frage kommen, wie geht's denn aus? Was denkst du?
2: Puh, du fragst mich nach einem Tipp. Hm. Ich würde sagen, Rot-Weiß-Essen gewinnt das Ding mit 2 zu 1. Wie so oft wird RWE 0 zu 1 hinten zurückliegen an der Hafenstraße und mit, mit dem 12. Mann im Rücken, mit den Zuschauern, mit den positiv verrückten Fans wird RWE das Ding drehen und am Ende einen 2 zu 1 Sieg über den Tabellenführer am 113. Geburtstag, Vereinsgeburtstag feiern.
1: Das war Christian Wozniak mit seinen Einschätzungen zum Topspiel in der Regionalgarot-Weiß-Essen gegen den SV Rödinghausen. Also es ist ein volles Wochenende, die Themen werden wieder breiter, die Themen werden intensiver, es ist wieder Fußball und so macht Spaß und so macht auch es ist mehr Spaß, natürlich darüber zu reden. Fußball-Insight, das war's mit unserer aktuellen Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Diskutieren, beim Debattieren. Wenn das der Fall ist, würden wir uns natürlich über ein kleines Feedback auf Facebook, auf Twitter oder über iTunes eine kleine Bewertung da lassen. Sehr, sehr freuen. Ich wäre euch sehr verbunden. Ich wünsche euch ein schönes Fußballwochenende und wir hören uns in der nächsten Woche hier wieder.
2: Fußball Inside:
0: Der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.